1: 95.0 açık radyo açık ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar günaydın. bugünkü konuğum Profesör Cemsay ile birlikte bu programı yaklaşık 3 ay önce yapmak istiyordum. Çünkü yapay zeka konusuna girerken önce Cemsay ile konuşayım dedim. Fakat hem o uygundu hem olmadı vesaire. Fakat o arada 9 tane konum konuğum oldu ve O konuklardan sonra en sona Cem Say'ın kalması çok iyi oldu. Çünkü o kadar güzel sorular sordular ki bana. Ben dedim ki bunu Cem Say'a soracağım. Dolayısıyla bugün karşımda Cem Say var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben e, psikiyatriden tiyatroya, çizgi romandan dansa, felsefeye, yaz tutmaya, müziğe, spora ve beslenmeye kadar yapay zeka konusunda o konu uzmanlarıyla konuştum. Tabii ki o, o uzmanlar e, yapay zeka uzmanı değildi ama kendi konularındaki uzmanlıkları yapay zeka ile ilgili e, iletişime geçtikleri her noktada bana cevap verdiler. Fakat onlar bana birer soru yazdırdılar. Ben dedim ki tamam. En sonunda Cem Say'a soracağım bunu. Fakat ben e, özel bir soruyla girmek istiyorum. Çünkü 2021'deki sanıyorum son kitabınız. En Hakiki Mürşit kitabınızla başlayayım. E, bu kitabın adı çok manidar. E, fakat niye öyle bir isim koydunuz? Ben o kitabı okumadım. Fakat neden? En Hakiki Mürşit dediniz. Sonra konulara geçeriz.
0: Şimdi biliyorsunuz siz de okudunuz çünkü. Benim iki tane ondan önce kitabım vardı. 50 soruda Yapay Zeka ve Yeni Dünya Yeni A. Daha çok bilgisayar mühendislerinin dünyaya, dünyanın başına sardıkları veya sarmak üzere oldukları yeni teknolojilerden bir de bunun dünyayı evrenin geri kalanını anlayışımıza bir ayrı bir bakış açısı sağlayıp sağlayamayacağından falan bahseden kitaplardı. Sonra bu pandemi oldu ve pandemi sırasında çok rahatsız edici bir gerçekle karşılaştık. Yani bilimi komple reddeden insanlar var. Ben de bu konuyu ele almak istedim. Yani bilim nedir? Neden işte kayınçımızın Facebook'taki arkadaşının e, yazdığına az inanmalıyız da bilim insanlarının bir iş için uzmanının dediğinin ne e, daha çok inanmalıyız? Çünkü o da ki cümle bu da cümlenin. Yani fikir özgürlüğü hepsine eşit inanmayı gerektirmez mi falan diye düşünebilir. Bu, bu konulara kafayordum ve o yüzden e, o kitap yani daha daha geniş bir çerçeveden. Bilim diye bir şey neden var onun yöntemi nedir onu acaba hani sadece doğayla ilgili değil bir şeylere inanıp inanmama konusunda bir yordam olarak da onun tekniklerinden yararlansak daha mı iyi olur hakkımızda daha mı hayırlı olur falan bu, bu bunları genelde işte değil mi içinde yine yapay zeka falan filan da var ama diğer bilim dalları da var işte aşığı karşıtları var, var oğlu var öyle bir kitap oldu. İşte bilim denince de Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir lafından esinlenerek başlığı öyle koydu. Şimdi ben bu soruyu şunun için
1: sordum. Tabii ki en hakiki mürşit herkesin de anlayacağı gibi Atatürk'e bir referans ama orta çağda yanılmıyorsam 15. yüzyılda Bruno evrenin merkeziyle ilgili fikirleri yüzünden İtalya'nın göbeğinde Milano'da yakıldı. Dolayısıyla bu bütün bilim insanlarının hatta sanatçıların e, zorlandığı bir alan. yani insanların şimdi siz de dediniz ki bilime inanmayan ya da bilime güvenmeyen insanların varlığından yola çıkarken. Şimdi bu yaptığım, yazdığınız kitapta belli ki e, bilime inanmayan, güvenmeyen ya da bilimin metodolojisini e, fazlaca ciddiye almayan insanların sayısının çok olması lazım ki sizi böyle bir şeye itti. E, bunun yapay zeka ile de şöyle bir ilgisi var, yapay zekada da Sonuçta insanlar, robotlar bizi eleme geçirecek gibi son derece e, klişe sorularla bu konuya yaklaşıyor. Fakat Bruno'dan olduğu gibi siz de şey düşünüyor musunuz? Hala insanları ikna etmede şu anda başarılı değil miyiz? Bilim insanları ya da sanatçılar olarak.
0: Yani insanları ikna etmek diye bir misyonumuzun olduğunu bence daha yeni yeni fark etmeye başladık. Bilim insanları açısından konuşuyorum. Yani ben hakikaten hayatımın ve meslek hayatımın da önemli bir bölümünde... Benim meslek da zaten ikna, edecek, ikna etmek biraz daha kolay. Çünkü yapıyorsunuz, o ortaya çıkıyor, onu görüyorlar, inanıyorlar. yani Hayır ben cep telefonu diye bir şeyin varlığına inanmıyorum diyen birisini <gülüyor> hakikaten karşılaşmak zor. Ama işte mesela gözüyle görmüyor mikrop, virüs diye bir şeyin olduğunu ve resmen buna, buna inanmayan insanlar öyle de çok var. Ve de sanki bunun da bir şeyi var bir modası tekrardan canlandı gibi hı hı. ya da işte bu bizim insanlığın başına sardığımız diğer tuhaf şey olan internet yüzünden bunlar kendi aralarında daha iyi haberleşip bu cahilliklerini daha gözümüze sokmaya başladılar. Bunlar bir kitle oldukları anlaşılınca bunlara yönelik siyaset yapıp bunlardan oy alan siyasetçiler falan ortaya çıktı. Demek ki bir de bu lazımmış yani insanlara bu ortaya çıkardığımız gerçekleri ya bildiğimiz kadarıyla gerçek çünkü e, doğanın iş işte değişiğiyle, evrenin e, düzeniyle falan ilgili bulduklarımızı bir de onlara ikna etmek lazımmış. Aslında hani tabii devletin eğitim sisteminin filan görevi bu ama son zamanlarda işte e, pirimiz Carl Sagan'dan bu yana diyelim. E, bilim insanlarının bazıları da bunu e, kendilerine bir misyon olarak alıp e, bu bilgiyi yayma, ikna etme işini ayrı bir... E, ...yönden ilerletiyorlar ve ben de kendi çapımda onlardan biri olmaya çalışıyorum.
1: Peki insanın beyni bunu hazır değil mi? Mesela benim aklıma şey geliyor, insanın beyni buna hazır olmamalı ki... ...mesela düz dünyacılar gibi ya da işte aşıyı bile bile yani şu anda Afrika'da, Güney Amerika'da... ...görece daha az ekonomik kalkınmış ülkelerde hastalıklar insanları öldürüyor. işte 1347'lerde Avrupa'nın yarısının neredeyse öldüğü veba salgınında olduğu gibi... İnsanı kıran virüslere karşı, mikroplara karşı bile insan hayatta kalmak için önce kilisenin duvarlarına gidip ki o kiliselerin kapıları kapandı ve onlar da baktılar ki kiliseden bir hayır yok. Belki de Rönesans'ın başlamasına da yol açtılar. Fakat hiç mi insanların içinde yıllar geçtikçe biz yanılıyor olabilir miyiz gibi bir motivasyon uyanmadı. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da da dahil olmak üzere Avrupa'nın göbeğinde yaşayan bir insan olarak gerçekten hurafelere karşı herhangi birisi şu anda Twitter'da ya da herhangi bir sosyal ortamda yarın başımıza bir meteor düşecek dese, hiçbir referans vermese, kötü haberden ötürü milyonlarca insanın etkileşimine girdiği bir haber olabiliyor. Yani demek istediğim şu, insan zihni hiç hazır değil mi? İnsan zihninin ön yargıları, kolektif bilinçaltı ile mi ilgilidir bilmiyorum. Bunlara aslında hazır
0: mı? Yani cahillik bizim için daha mı konforlu bir alan? Şimdi tabii siz de biliyorsunuz bu insan zihninin, Altyapısının işte beynimizin ve işte software'inin de yani bu, bu şekilde büyümeye başlıyor e, hale gelmemizin e, geçmişini biliyoruz. Bu işte Afrika'da bir takım e, çayırlıklarda filan olmuş bir olay. E, bizim beynimiz aslında o zamanki atalarımızınkiyle neredeyse aynı e, sistem. E, işte, Hardware
1: olarak mı software olarak mı aynı sistem?
0: Burada işte hardware'e gömülü gelen software işletim sistemi olarak da maalesef öyle. Mesela, Öyle olmasaydı o zaman biz şimdi böceklerden korkacağımıza arabada kemerini bağlamayan insanlardan ya da sigara gördüğümüzde falan korkmamız lazım. Çünkü çağımızın esas korkunç, öldürücü şeyleri bunlar. Ama işte bilmem kaç zaman önce beynimiz daha eski atalarımızdan evrilirken. Korkunç olması gereken yani korkarsak bir hayatta kalma avantajı verecek olan şeylerden korkuyoruz. O yüzden yani bir takım inanışlarımız ya da bir takım tepkilerimiz bir takım şeyleri görmeme ya da göz ardı etme pandanslarımız işte o meşhur sistem bir sistem iki denen iki değişik hızla düşünme ve olaylara yaklaşma tarzımız falan bayağı işte bizim e, donanımımıza bağlı ve birisi ciddi şekilde bizim donanımımızı, DNA'mızı falan değiştirmedikçe maalesef bizim kafalar böyle çalışıyor. Sonradan yani o yüzden bu mantıklı düşünme, mantık denen olayın kendisi, veriye, delile bağlı düşünme, fikrini değiştirebilme, işte gözün önünde olsa bile bir bir şeyler, bilim insanlarının verdiği diğer kanallardan gelen problemler, Deliller eğer seni ikna ediyorsa o konuda fikrini değiştirebilme. Bunlar çok çok yeni olaylar ve de şeyimizde değil yani içgüdülerimize kazılı olanlardan değil. Onun öğrenilmesi gerekiyor. Onu öğrenip ona göre davrandığınızda ama daha çok hayatta kalıyorsunuz. İşte çocuğunuz saçma sapan hastalıklardan ötürü aşısızlıktan ölmüyor falan filan. Bir sürü bir sürü avantajı var ama maalesef onun da onu daha içgüdülerine getirebilmiş değiliz. Onu bayağı çocuklara öğretmemiz gerekiyor başka saçma saça şeyler yerine yapay zeka konusunda tabii geleceğim ama bir birazcık yapay zekanın dışında e,
1: algılanan mesela siz bir e, bilgisayar mühendisliği hocası profesör doktorusunuz dolayısıyla profesör doktor müh- bilgisayar mühendisliği konusu eğer söz konusuysa insan aklına iki şey ilk önce gelmez Önyargılar yargılar ve ahlak gelmez. Çünkü niye gelsin? Yani siz bilgisayar mühendisiniz. Halbuki yapay zeka bizi öyle bir noktaya getirdi ki e, hem ahlak hem ön yargılar gibi insan zihninin aslında birazcık muğlak olduğu noktalara bizi getirmeye başladı. Çünkü insanların sorguladığı şeyler var. Acaba işte e, yapay zeka bizi bildiğimiz e, rafine ahlaktan alıp başka yere getirecek mi gibi. Fakat gördüğüm kadarıyla sizin öyle bir kaygınız yok. Çünkü hem röportajlarınızı dinliyorum hem yazılarınızı okuyorum falan. Siz çok netsiniz. Hatta geçenlerde bir programınızı seyrettim. O zaten beni o daha bir deklan şey etti. Dedim ki dur tekrar bunu Cem sormam lazım. Mesela tabii ki bir hani daha önceki bir, herhalde bir bir buçuk yıl oluyor. Beraber program yaptığımızda bir... Futbol maçında mesela ya da basketbol maçında e, hakem yapay zeka olup ön yargılardan kurtulmuş olsa daha iyi olur muydu? Sorusunun cevabı eğer evet her şeyi görüyorsa o zaman niye insan olsun? İnsanın çünkü dezavantajları var. E, mesela ön yargılı. Şimdi geçen bu süre içerisinde e, yapay zekanın da aldığı son bir yılda hele, hele aldığı yol ortada. E, hala böyle düşünüyor musunuz? Mesela yapay zeka bizi insanın belki karanlık belki de eksik noktaları olan, Ön yargılar konusunda e, bizi elimine edip daha güzel bir yere getirebilir mi? Yani ahlak ve ön yargılar konusunda yapay zeka bize bir şeyler öğretebilir mi?
0: E, şimdi tabii yapay zeka diye tek bir şey yok. Bu yapay zeka ülküsüne ulaşmak için bir sürü değişik e, fikir ortaya atılmış. Mühendislik açısından farklı planlar, Hı. farklı... E. Karar vericilik noktasında olabilir evet. bu. Ya da işte
1: mesela bir psikiyatrist de, e, Yankı Yazgan'la konuştuğumuzda o... Demiştik ki mesela işte insanlar dertlerini bir programa anlatıyor ChatGPT gibi diyelim çok kabaca ve o bir cevap veriyor ve o verdiği cevabı insan danışan kişi onu normal bir yani gerçek bir insandan ziyade onu dinleme eğilimine de girebilir. Girmeye de diyebilir ki e, bu benim dertlerimi anlayamaz bu benimle empati kuramaz ya da diyebilir ki bu önyargısız yani beni dinliyormuş gibi yapmaz daha gerçekçi olabilir diyebilir sonuçta iki taraflı yani madalyonun iki tarafı da var.
0: Evet yani şu anlamda söyledim yapay zeka tek bir yapay zeka tipi yok diye kitaplarımda da yazdığım gibi hani eski yaklaşım mesela bizim her şeyi sıfırdan yapıp kullanacağı bütün kelimelerin anlamlarını da bizim matematik formülü gibi ona yazıp filan bütün bu zihni teker teker tuğla tuğla bizim inşa etmemiz üzerine kuruluydu ve de zihin denen şey çok karışık olduğundan biz de onun o boyutta başaramıyorduk zaten. Ama bu yeni TGPT'nin filan dayandığı teknoloji insanların dediklerini ona okutuyor ve insanların dediklerinin müziğini ritmini anlıyor. Ha bu bu bu bu kelimeden sonra bu kelime geliyor demek ki. Bunun hesabını yapmaya başlıyor ve bu, bu kadar basit gibi görülse de ilk başta Allah Allah filan filan kelimelerden sonra falan kelimenin gelme ihtimalini hesaplıyor yani. Bu mu yani? Desek bile eğer internetin hepsini yazılmış bütün sohbet odalarındaki bütün sohbetleri yazılmış bütün romanları yazarlarına falan sormadan buna yüklerseniz ve de bunu yaparsanız yani ona bir soru sorarsanız onun verdiği cevap hem o bütün o bilgiye dayalı ama hem de bu olayın doğası gereği insanlar tarafından imal edilmiş insan önyargıları falan hepsini de barındıran bir cevap oluyor. Aslında ChatGPT'nin teknolojik olarak beni en çok heyecanlandıran tarafı, ondan önceki önceki konuşmamızda onlardan bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bu ChatGPT bir grup büyük dil modeli denen e, ürünün sonuncusu. GPT-2 vardı, e, sonra hmm. GPT-3 vardı. Sonra onu bu ChatGPT denen şey haline getirdiler. Yani insanlarla artık konuşacak bir şey yaptık diye insanlığa açtılar. Öbürleri herkese açık değil. ChatGPT yaparken... Ekstra bu demin dediğimden farklı olarak onun üstüne yaptıkları şey şu. Genel dilin ritmini bütün interneti yalayıp yuttuktan sonra öğrenmiş sistemi halka açmadan önce e, bu iş için para alan insanla konuşturuyorlar. Yani e, zehrini onlara e, dökmesini sağlıyorlar. Çeşitli sorulara verdiği <gülüyor> cevapları aman Allah'ım hayır böyle demeyeceksin. Bunun cevabı şudur filan diye o insanlar onunla böyle bir diyalog halinde o, ona bir cila çekiyorlar yani ona ince ayar diyorlar. Orada ona öğrettikleri şey bana sorarsanız ahlak gibi bir şey. Yani çünkü <gülüyor> özetlemem gerekirse hani sözelcilere o ince Ayar denen 6 aylık sürecin içinde ne yapıldığını özetlemem gerekirse ona ahlak öğretiyorlar. <gülüyor> çünkü dili öğrenmiş, bilgiyi öğrenmiş, atom bombası nasıl yapılır diye soru, onu anlatmayı öğrenmiş. İşte Sıvahili dilinde İstiklal Marşı'nı söylediği onu biliyor falan her şeyi biliyor ama şeyi bilmiyor işte. Bazı şeyleri, bazı cevapları vermemen lazım. Bazı şeyler yanlıştır. Ne yaparsan yap Hitler'in iyi bir adam olduğunu söylememen lazım falan diye işte o son aşamada bunu öğretiyorlar. İşte çocuk pornografisi içeren şeyleri söylememen lazım falan diye onu son aşamada bu insanların da işin içine girdiği insan geridi beslemesinden pekiştirmeli öğrenme denen bir teknikle o sinir ağına öğretiyorlar. Bence bu anlamda ahlak dersini insanlardan alması çok enteresan bir şey chat GPT'nin. Ha e tabii bu kimin ahlaka oluyor işte OpenAI şirketinin dayattığı ahlak oluyor. Onu işte nazi partisi eğitseydi o zaman Hitler kötü adamdı demeyecekti bu yani zaman.
1: 1900, 1939'da olsaydık ve o zaman yapay zeka teknolojisi evet. olsaydı yapay zekanın ahlakı bambaşka olacak. Çünkü insan öğretmesi fakat o konuşmanızda şunu söylediniz benim çok ilgimi çekti notumu aldım zihin. Çok karışık bir şey deriz ya. Neden çok karışık zihin? Ya bir bilgisayar mühendisi olarak insan zihnine ya da işte nöronal bağlantılara baktığın zaman e, aklınıza gelen kelimelerden
0: bir tanesi karışık olduğu. Niye karışık sizce? Çok güzel soru. Yani dil karışık bir şey aslında. E, bilgilerimizi nasıl? Yani aslında dile karışık bir şey demek matematiksel açıdan bir tartışma yaratabilir ama e, şöyle toparlamaya çalışayım. Yapay zeka çalışmalarımın başından beri e, Hedefimiz olan şey ve de ürpertici bir şekilde son birkaç yılda o hedefe ulaştık aslında. İnsan gibi konuşabilen, insandan neredeyse ayırt edilemeyen bir sistem ortaya çıkarmak. E, hatta şimdi biz buna şöyle ulaştık. insandan daha bile iyi iş yapıyor bir sürü şeyi demin anlattığım gibi. Bildiğimiz kadarıyla bu insan beyni denen makine, bizim zihnimizin kökeni olan o organımız hakikaten yani şey birçok basit matematiksel ölçüte göre de evrendeki en karmaşık şey anlatabiliyor muyum yani daha daha böyle e, karışık bir sistem daha Arap saçı bir sistem e, bilmiyorum ben basit e, iş yapan bir temel parça tipinden oluşuyor ama onlardan milyarlarca var ve onlar birbirlerine hakikaten bir mühendis gelip açık baksa Burası tam olarak ne yapıyor anlayamayacağı kadar Arap saçı bir şekilde bağlanmış O yüzden onu analiz etmek e, mesela birisinin beynini bütün e, Kimyasal değerleriyle size verseler bu adamın sağcımı solcumu olduğunu anlamak mesela. <gülüyor> ya mümkün değil yani çok zor. O anlamda çok çok karmaşık bir makine tarafından e, hayata geçirilen, zuhur eden hareket bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden gerçekten chat GPT'ye ben şunu dersen ne diyecek acaba falan mesela bilmiyorum. E aklıma şey geliyor. Mesela
1: şimdi ben işte psikolojide okurken kalıplaşma hareket biçimlerinden ya da taksis gibi otomatik cevaplardan dolayı harekete geçen canlılar beni çok etkilemişti. Çünkü insanın da geçmişinde bu olabilirdi. Mesela kakalak mı deriz, karafat mı mı deriz bilmiyorum. E, yanlış söyleyebilirim o böceğin adını. Ama ışığı yaktığımız zaman karanlık noktalara yani mesela işte dolapların altına giren, kaçan böcekler var. E, çok büyük ihtimalle evrimsel biyolojik olarak bunlar ışık yandığında ya da gün ışığında yenmeyen yani kaçabilenlerin torunları olduğu için e, o davranışları taksis gibi, kalıplaşmış hareket biçimleri gibi tekrarlıyorlar. Çünkü o onların hayatta kalmasını sağladı. İnsan zihninin çok karışık olmasına rağmen e, bu tür taksis ve kalıplaşmış hareket biçimlerinden oluştuğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yapay zekada da buna yakın bir benzerlik kuruyorum ben. Çünkü ilk insanın tepkileri genelde ince elip sık dokunmuş gibi değil de hemen ilk Etapta instant hayatta kalmaya yönelik olabiliyor. Sonuçta yapay zeka dediğimiz hangi platformda olursa olsun hangi işte çizim programı olur ya da işte psikiyatri bir program olur fark etmez. Insandan üretildiğine göre bunları bunların dışında tutamamış olmamız bizim yapay zekayı da birazcık zayıflatmış olmamızı gerektirmiyor mu ya da sağlamış olmamızı gerektirmiyor? Mu? İnsanın zayıf de göstermesi dolayısıyla ortada değil mi demek istiyor?
0: işte mesela ChatGPT insan metinleri üzerinde eğitildiği için insan metinlerinde de işte şu mesleği erkekler yapar manasına gelen cümleler ya da işte o o zamirler filan çok geçiyorsa hop ona da o özellik geçti. Bu, bu, bunun nasıl geçtiğini de anladık. Yani bir makinenin bu anlamda her zaman tıpatıp insan olması gerekmez. Hakikaten yani uğraşırsak gerçekten hiç kadın erkek ayrımı yapmayan Hiç işte uzun boylu kısa boylu ayrımı yapmayan hatta bunu fark bile etmeyen makineler yapabiliriz ama şu andaki popüler bu büyük dil modeli sistemi maalesef organik insan metinlerinden beslendiği için orada ne varsa bir iyi veya kötü özelliğe sahip oluyor ondan sonra onu tıraşlamak bastırmaya çalışmak ayrı bir süreç gerektiriyor. Hocam isterseniz bir maalesef bir soğuvat dinleyelim sonra
1: devam edelim. Bilgisayar mühendisliği hocası e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Cem Say'la birlikteyiz. Bu arada Miles Davis dinledik. Biraz önce anlatılan şeyler bana şunu çağrıştırdı. Şimdi bir sinir ağı açısından baktığımız zaman, neuroscience açısından da karanlık olan bölgeler var. Örneğin bir kedi yandaki bahçeye girdiği zaman e, oradaki kokulardan e, buraya girersen benim başım belaya girebilir kararı çıkarıyor. Çünkü oradaki kokular ondan önce giren kedinin oraya sahip olduğunu ya da o alana sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Dolayısıyla kediler genelde başkasının bahçesine girdiği zaman oradaki kediden daha çok korkuyor. Daha güçlü olsa bile. Bu Kolektif bilinçaltı yıllar içerisinde bize ahlakı öğretmiş olabilir. Yani yan taraftaki bahçeye girmezsek iyi olur. Aslında bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir şey. Sonra biz bunu ahlaka devşirmiş olabiliriz. Bütün bu sinir ağları diyelim hadi. Çünkü e, bilgisayar mühendisliğinde kullanılıyor bu e, deyim. Bizim e, yıllar içerisinde, yüz yıllar, bin yıllar içerisinde öğrendiğimiz şeyleri gündelik hayatımızda ister istemez kullandığımız bilgiler haline geliyor. Bilgisayar mühendisliğinde yapay zeka olsun olmasın konu, hani sinir ağına eğer odaklanırsak, gerçekten de binlerce yıllık bizim bilgilerimiz nasıl bizim hayatımıza bir ışık tutuyorsa, çok daha yeni olan bir e, bilgisayar mühendisliği alanında da yıllar konuyu daha rafine ederek çok daha başarılı, ve hatta bizden daha iyi yapay zeka e, üretmesine yol açmaz mı?
0: İşte demin de dediğimiz gibi e, ahlak ve diğer bu bizim e, ikimizdeki işletim sisteminin e, değişik yönlerinin e, evrimle ortaya çıktığı çok açık. Yani başkanlarınızı dörtteye ortaya çıkmış olabilir ki zaten. Eğer bütün insanlarda ortak bir şekilde bu varsa, biyolojimize bir şekilde bu anlamda bir sebepten ötürü kazınmış demektir. Sinir ağlarının veya diğer e, bilişsel mimarilerin, bilgisayar yapmak için kullandığımız diğer e, düzenler de var. İlla da bu anlamda e, özellikle de hayatta kalma dertleri olmadığı için bu anlamda yargılara varmaları gerekmiyor. Hatta yani hayatta kalma Yıl hiç umursamayan bir robot yapmak bazı açılardan bizim daha işimize gelebilir. Ya da işte hani yangına giderken eyvah <gülüyor> deyip kaçmasın filan diye mesela. Ama işte insanlarla özellikle etkileşim sırasında insanlar için bu ahlak dediğimiz bir takım temel şeylerin önemini filan bilmesi kendisi de bir şey diyecekse ya da bir, bir karar verecekse onu da göz önünde tutarak e, vermesi tabii ki önemli. Yani o anlamda e, bilgisayarlara bu temel etik kurallarının nasıl kazandırılacağı önemli bir konu. Ta Asimov'dan bu yana hem edebiyatın hem de işte artık yavaş yavaş o derecede insan hayatına etki edebilecek makineler oluşturmaya başladığımız için son zamanlarda da işte gerçek mühendislerin kafa yorması gereken bir konu. ChatGPT'nin özelliği dil hemen bu konuları konuşabilir hale getirdiği için bizi hemen bir bir oturuşta bununla karşılaşabiliyoruz, bu mevzuyla karşılaşabiliyoruz. Şimdi bir konuşmanızın bir yerinde bir şey
1: dediniz onu da not aldım. Benim için önemli bir nokta bu. Öğrenme sadece kafada olan bir şey değil. Bedeni de yani embodied cognition dediğimiz şey bizim bütün dünya ile olan ilişkilerimizde, dış çevre ile olan ilişkilerimizde, bedenimizden aldığımız reseptörlerimizde enformasyonlar var. Dolayısıyla biz bir şeyleri aslında sadece zihnin yani kafatasının içinde olanların değil e, bedenimizle de öğreniyoruz ve onunla tepki veriyoruz. Şimdi yapay zeka konusunda ne zaman sohbet etsem e, insanlar e, insanın beden tarafını biraz ihmal ediyor gibi bana geliyor. E, doğru mu düşünüyorum ya da siz mesela e, buna nasıl bakarsınız yapay zeka konularında ya da işte herhangi bir şekilde bilgisayar e, mühendisliği e, marifetiyle yapılmış bir şeyde insanın bedeniyle beden reseptörleriyle aldığı Duyguları, hisleri e, oraya nasıl yükleyeceğimiz konusunda neler söylersiniz?
0: E, çok haklısınız. Bunun aslında temel bir sebebi var. Bilgisayar içinde olan şeyler, dijitalleştirilebilen şeyler, işte internetteki mesajlar falan filan bunları bilgisayara göstermek, o eğitim algoritmalarına dahil etmek filan çok daha kolay. Bir tane fiziksel robot yapıp ya da ne bileyim bin tane fiziksel robot yapıp onları gerçek hayatta çalıştırıp ondan sonra her düştüklerinde her hata yaptıklarında bir hata sinyali tekrar falan çok daha ucuz yani. Sadece tırnak hmm. içinde beyin düşünce meselelerine e, o, odaklanmak. Tabii ki e, bizim varlığımız... Beynimizde onun ayrılmaz bir parçası olduğundan vücudumuzun diğer taraflarına işte fiziksel e, özelliklerimize yer çekimine falan e, çok onunla alakalı bir sürü başka e, marifetimiz ve zihnimizin bunun bundan etkilenen bir sürü başka yönü var. Onların da işin içine girmesi de lazım. Robotikçiler yıllardır buna çalışıyor ama demin dediğim gibi yani bir robot kaç bin dolar biliyor musunuz Muzaffer Bey? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Guitet gibi bir şeyi yapmak için sadece işte bol miktarda bilgisayara ihtiyacınız var. Peki korkulardan
1: bir tanesi şu e, yapay zeka ne olursa olsun e, insanı geride bırakacak. Bu işte şunu şunu için soruyorum. Ben mesela bir yapay zeka e, süper cahiliyim. Bilmiyorum. Müzik benim alımım müzik olduğu için müzik de çok kullanıyorum. Çok da biyim e, kullandığım oluyor. Ama e, şöyle bir korkuya düşen insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Sonuçta bu e, insan eliyle yaratılmış ya da insan zihniyle üretilmiş şeylerden bir t- En azından bir fikir şimdilik. Fakat neden insanlarda şöyle bir korku var? Yapay zeka acaba bizi geçer mi? Yani insanların e, yapay zeka tarafından zihinsel ya da zekasal olarak geçileceği korkusunu neye dayandırıyorsunuz?
0: Bir, iki, geçer mi gerçekten? Şimdi biliyorsunuz aylardan beri Amerika'da e, Hollywood grevi var. Onun ee, temel konularından bir tanesi de. Hem yazarların hem de oyuncuların e, yapay zekayı bizim işimizi yapmak için kullanmayacağınıza dair bir garanti istiyoruz deme talebine stüdyoların evet dememesi. Hı. Çünkü işte mesela bir figürana background actor bir günlük para veriyorsunuz onu çeşitli açılardan e, çekiyorsunuz onun suretini alıyorsunuz ondan sonra bir daha adamı çalıştırmanıza gerek yok artık. İşte arkada restoranda oturan arkadaki insan ya da sokakta yürüyen arkadaki insan olarak onu kullanabilirsiniz istediğiniz gibi yapay zekaya onu hatta sesiyle de birlikte küçük i̇yi. roller için kullandırtabilirsiniz. İyi. Yazarlar çok endişeli çünkü bana sorarsanız bu ChatGPT çer- tipi çip- çip- şeylerin en iyi becerdiği ve en sakıncasız kullanım alanları uydurma işte. Sevdiğiniz dizinin şöyle şöyle bir bölümü de olsa ne kadar komik olurdu diye düşünüyorsanız onu birkaç cümleyle tarif edin. O size ya bir saniyede senaryosunu yazsın. Hı hı. Sanki bazı konularda hakikaten insanı geçmiş gibi olduğu söylenebilir. Yani bundan çekinmemek lazım. İşte koskoca satranç şampiyonunu geçti. E, işte hı hı hı. Artık bu Chet özelliği yazıyla ilgili. Hani ben yaratıcı bir insanım. Falan diye kendisini konumlayan insanların da yaptığı bazı şeyleri özellikle gündelik olanlarını hem de bir saniyede bedavaya yapacak nitelikte geçmiş olması. İngilizce'de süper kafiyeli şeyler, şiirler, şarkılar filan da yazıyor. bu Yani geçti mi geçti. Bu anlamda kaygı verir mi? İşte mesela o stüdyo patronları gibi adamların eline düştüğünde Hollywood'un emekçilerine kaygı verebilir mesela. Mesela şimdi bir Bach gibi
1: beste yapan, bir Beethoven gibi beste yapan programları inceledim. Hakikaten yani eğer uzmanı değilseniz ama Bach'tan hoşlanıyorsanız dersiniz ki ya bu Bach olabilir, Bach gibi. Bach değil ama Bach olabilir diyebilirsiniz ya da Beethoven, Mozart her neyse. Fakat benim aklımda şey geldi. Mesela diyelim ki bir melodi var aklınızda. Müzisyen olarak soruyorum. Onu siz istediğiniz alana yorumlayın. Onu dinlediğinizde... ...ya da yazdığınızda daha doğrusu... veriyorsunuz işte bir sürü program var... ...ama diyorsun tutun da... 50, ...50 tane yapay zeka programı var... ...ve o size bunu Mozart besleseydi... ...nasıl beslerdi diye... E, ...döküyor önünüze... ...şimdi bir, bu, bunun uzmanı olarak... ...ben baktığımda benim aklıma şöyle bir... E, ...çarıklı erkan harp... E, ...metodolojisi geliyor... ...diyorum ki Hala, demek ki klişeler bunlar... ...ben bundan sakınayım... ...çünkü insanların aklına belli ki ilk bunlar geliyor... Şimdi yaratıcılık dendiği zaman mesela bir herhangi bir konuda yaratıcı çizer olabilir bu yazar olabilir müzisyen besteci vesaire olabilir. Yapay zekadan yaralanarak insanların aklına ilk gelecek şeyleri oradan alıp ben bunlardan kaçınayım diye orijinal olmaya gitse <gülüyor> nasıl olur?
0: Öyle olur herhalde yani bu, bu, bakın bu da kullanımlarından birisi. Ama bu iyi mi? Yani işte sanat zaten çok tuhaf bir şey ya, her an bu bu ve buna benzer değişik uygulamaları, buna yaklaşımı benim sanatçı olmayan birisi olarak hiç aklıma gelmeyecek yepyeni bir taraftan gören birileri çıkabilir. Mesela bu Star Wars dizilerini sürekli yenisini yapıyorlar biliyorsunuz. Çok güzel o şey, altın yumurtlayan tavuk olduğu için. Tavuk. Ee, işte şimdi de şu karakterin dizisini bana 10 bölüm yaz e, diyebilirsin. Bazı insanlar da o tanıdığı, sevdiği tarzın e, more of that, e, ondan daha fazla görmek istiyor e, o, <gülüyor> maalesef. O da e, çok rahat yapabileceği bir şey yazarlar açısından maalesef.
1: Yani Beethoven'ın 9 senfonisi var, onuncusu yazıldı mı, yazılmadı mı, unutuldum falan. Hadi bana ya, 10.sını yaz dediğinde evet. e, yazıyor ama hani Alıcısı var mı? Olabilir. Yapay zekanın e, ürettiği Beethoven 10'un senfonisinin alıcısı kesin olabilir.
0: E, fakat bu... olacağını unutmayın. Yani insan onun için para ister onu yapan insan. Bu size 5 e, dakikada 10 Şimdilik belki. <gülüyor> <gülüyor>
1: belki de şimdilik. Peki bir şey soracağım. Yapay zekanın tüm yapay zeka dünyasındaki tüm uygulamaların e, adil olmasını bekleyelim mi? Çok mu naif bir e, yaklaşım olur bu?
0: Ya Elon Musk gibi, Google'ın patronu gibi, Bill Gates gibi adamlar tarafından yapılıyor. Yani bunların adalet diye bir derdi ancak hani belki vardır, belki yoktur. E, bu Bunu şu anda e, büyük para babaları, büyük şirketler yaptığı için e, gündemlerinin birinci maddesinde onun olmasını ben hiç e, beklemem yani. Yani onların adaletine mi
1: kalmış oluyor yapay zeka'nın evet. adaleti? O evet. bu ama çok ağır bir ağır bir şey söyleriz şimdi. Yani bilgisayar mühendisleri yani ya da bir yani. sizin alanınızın bilim insanları, ahlakçıları nasıl karşı geliyorsunuz buna peki?
0: Bir kere böyle bir problemin olduğunu, tam olarak bu şeylerin nasıl çalıştığını, mesela ChatGPT'nin dediklerinin her zaman doğru olması gerekmediği mesajını ben herkese her bu konuyla ilgili konuşmamda veriyorum. Çünkü yani mesela öğretmenler falan da dahil olmak üzere işte Afet İnan'ın hayatını yaz, e, tarihteki Türk kadın hükümdarlarını yaz falan unutabiliyor muyum? Onu TGPT'ye yazar, ondan sonra da onu alır gerçek mi gibi inanırsanız ona başınıza çok <gülüyor> fena şeyler gelebilir. Bir kere bu, bunu insanların yani bu e, teknolojiye maruz kalacak ya da onu kullanacak sıradan insanların bu gibi şeyleri öğrenmesi lazım. Şimdi demin dediğimiz hani bunun e, hakkaniyetli olması, dediklerinin her zaman doğru olması, değerlerinin her zaman işte bizim babamızın bize öğrettiği değerlerle uyuşması falan filan bunların gerekmediğini, bunu bir takım para babalarının yaptığını ya da işte ne bileyim ileride açık kaynak öğrenciler tarafından eğitilmiş bir tane varsa onu da e, şey yap, Yani kimin yaptığını, kimine eğittiğini ne tip verilerle eğitildiğini filan yani artık çağımızda bu kullanıcıların bu gibi şeylerle de ilgilenip bunlardan da haberdar olması gerek.
1: Gayipten geldiğine inanılan e, bilgilerin peşinde koşan milyarlarca insan olduğu düşünülürse eğer, yapay zeka konusunda da ben biraz endişeliyim. Mesela ileride herhangi bir din yaratabilir
0: mi? Herhangi bir inanış ve müritleri olabilecek bir şey yaratabilir mi? Yani o insanların şeyine, insanlar yüzünden bu dediğiniz olabilir. İnsanlar hakikaten her şeye inanmaya meyilli, belli şeyleri, özelliklere sahip bir metin ya da bir cümleler kümesi e, oluşturursanız e, gayet başarılı bir inanış kurabilirsiniz. Ben sırf denemek için milliyetçi, muhafazakar ve patates karşıtı bir siyasi partinin manifestosunu yaz dedim CHPT'ye. Gayet <gülüyor> yazdı yani. <gülüyor> Böyle milliyetçi gel söylemler var ama arada işte patates üretimi sınırlandırılacaktır falan diye. <gülüyor> yani her şeyi yaptırabilirsiniz. Kendi içinde tutarlı mı diye de bir kontrol eder. Ondan sonra işte yeni 25 emir falan diye bunu salabilirsiniz. O sizin nasıl bir reklamcı olduğunuzda kalmış.
1: Peki nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Şimdi yıl 2023 bu programı 20 sene sonra eğer hala varsa YouTube falan ya da işte Spotify dinleyenler bizde muhtemelen dalga geçecektir ya da 50 yıl sonra. Nasıl Hayır. bir gelecek görüyorsunuz? Mesela 50 yıl demeyelim de çünkü gelecek giderek yakına geliyor. Hadi diyelim ki 10 yıl sonra bu anlattıklarımızın geçerliliği, güvende nerelerde olur? Ne bekliyorsunuz bu? Ee, i̇nsan nasıl revize eder bütün bu yapay zeka konularını, uygulamalarını?
0: Şimdi gelecekle ilgili tahminler konusunda e, hem de bu teknolojileri bilen hani birkaç sene önden beri ben bu GPT hmm. tipi şeylerin olacağını biliyordum. Ne kadar <gülüyor> O kadar tutturamadım ki. Ben bildiğinizi biliyorum. O yüzden ben çünkü
1: daha yıllar öncesinde seyrettiğimde bugün aslında olan şeyleri söylediniz. Dolayısıyla şimdi sorduğumda da hani belki 5-6 yıl sonra olacakları da söyleyebilirsiniz.
0: Evet yani teknik olarak bu, bu bundan daha yenilecek çok ekmek var. Bu işe mesela YouTube da girecek. Ee, yani YouTube'un da mesela hepsini buna seyrettirecekler. Ondan sonra işte şu filmin devamını çekti bir şeylere gayet rahatlıkla siz de ona söyleyebilir olacaksınız filan. Yani bu bu fikrin muhakkak devamı neyse o, yapmamaları mümkün değil yani. İlla onu uzatacaklar. Ama acaba Bitcoin gibi hakikaten konunun uzmanlarının bile o sabah o adamın mesajı gelene kadar bilmedikleri yepyeni bir buluş da ortaya çıkacak mı? Herhalde çıkar. bu Çünkü bu bilgisayarlar diğer makinelerden farklı olarak bu Alan Turing'in evrensellik de değil, bir özel bir esnekliğe sahip. Yani bunlar hakikaten her şeyi, her şeyi, yani yapılabilecek fiziksel evrende mümkün olan her şeyi yapabilecek, her hesabı, her kıl- kılığa girebilecek makineler ve de biz o ihtimaller uzayının daha çok çok küçük, aklımıza gelen ufacık bir bölümünü denemiş durumdayız. Bizden akıllı yapay zekalar bu anlamda çok o uzayın bambaşka yerlerini de e, keşfeder. Çok enteresan mesela ne bileyim a neyersa böyle oluyormuş filan diye e, şaşırıp kalacağımız bir ekonomik düzen kurabilirler yani anlatabiliyor musun? <gülüyor> şöyle şöyle yaparsanız işte ürünleri buradan buraya verirseniz şu dertleri e, yaşamadan yine e, dünyayı devam ettirebilirsiniz filan diye bir çözüm vardır belki bir yerlerde anlatabiliyor musun? Çözüm ola- uzayı çok fazla ve biz onun Çok küçük bir bölümünü keşfettik gibime geliyor. Mesela çizgi romancı Devrim Kuntar'la
1: konuşurken o dedi ki yapay zeka sayesinde o kadar çok şeyi düzelttik ki mesela daha iyi gölgelendirmeler gördüm, benim çizimimden daha iyisini yaptığını gördüm ve düzelttim kendimi. Gerçekten de mesela başka hangi alanlarda insanlar kendi profesyonel alanlarını düzeltebilirler? Mesela şu alan daha iyi gidecektir dediğiniz bir yer var mı?
0: Şu alan daha iyiye gitmeyecektir dediğim bir alan yok. Çünkü bu, bir, bu bir altyapı teknolojisi. Hakikaten öyle ünlü bir laf var onu tekrarlayayım. Yani bu elektrik gibi bir şey. Hani elektriğin kullanılmadığı bir, bir iş oluyor. O anlamda yani sizin e, masaya oturduğunuz ya da ne yapıyorsanız iş yerinizde o Bismillah onu açtığınız zaman yaptığınız bir takım şeylerin daha iyisi, daha e, hızlı hesabı, daha e, hatasızı falan olabiliyorsa artık onlar o şekilde çalışacak. Bu Peki son sorum şu
1: olsun. Ee, seçim her zaman bizim elimizde mi?
0: Seçim ne zaman bizim elimizde oldu acaba diye biraz daha geriye giderek buna bakabiliriz. Mesela meşhur e, Yıldız Savaşları'ndan bahsettik. Nevin Yıldız Savaşları <gülüyor> filmlerine aşina mısınız? E, mesela o, oradaki ilk üç e, kronolojideki ilk üç filmde sonradan başlarına gelecek felaket bir olay olduğunu seyirciler olarak biz biliyoruz. <gülüyor> Ama yavaş yavaş yavaş onların niyetleri bambaşka olsa da filan o, o faciaya doğru ilerliyorlar. Belki de tarih böyle akıyor aslında ee, yani bilemiyorum. Ee, bir, bir seviyede tabii ki seçim e, yani bizim özgür irade diye bir yanılsamamız var ve günlük kararlarımızı o şekilde kendi kendimize verdiğimizi zannediyoruz. Belki biraz daha büyük e, resme baktığımızda işte, ülkelerle ilgili politik kararları halkın oylarıyla verdiğini filan zannediyoruz. Ama sonuçta onlar da başka bir takım büyük dinamiklerden etkilenmiş oluyorlar. yani ne, ne seviyede baktığınıza bağlı. Çok mu hmm. çok mu haffa ki konuştum yani Hadi Ben sadece Hı. yani insanımı ilerleyeği mesela bence çok açıktı baştan beri. <gülüyor> yani insanlarda bu kafa oldukça birbirleriyle yarışma dürtüsü oldukça e, çevrede o kaynaklar oldukça. O kaynaklardan daha akıllıca aletler yapıp doğanın işleyişini daha iyi öğrenip daha iyi silahlar falan yapanların daha ileri gideceği yani o, o iş zaten Allah'ın emri o baştan öyle olacağı belliymiş. Yani insanlar biz daha fazla ilerlemeyelim deseler bundan 2000 yıl önce mesela bu, böyle bir ihtimalin olacağını zannetmiyorum ben. Aynı şekilde şimdi de gittiğimiz yer her neresiyse e, muhtemelen oraya bir sebepten ötürü gidiyoruz ve öyle devam edeceğiz. İnşallah iyi o bir şey, yerde.
1: Umarım ama şeyi açıldı mı? Özgür irade bir yanılsama mı? Çünkü ben bunu e,
0: bir, bir bilgisayar mühendisi olarak e, rastgele söylediğinizi düşünmüyorum. Şimdi... Fen bilimlerinden benim anladığım kadarıyla hak- hakikaten yani fen bilimlerinin pek de tartışma kalmamış olan iki yüzyıldır falan kesin emin olduğumuz kısımlarından anladığım kadarıyla bizim e, vücudumuzdaki her şey beynimizdeki her süreçte dahil olmak üzere Bir takım fizik yasalarına göre bir takım küçük parçacıkların diğer parçacıkları itmesi, çarkların birbirini döndürmesi sonucu oluyor. Yani dışarıdan bir şeyler geliyor bize, siz bana bir soru soruyorsunuz ya da burada hava çok sıcak oluyor falan filan. Yani o şartlar altında benim beynim iki defa aynı soruyu sorsanız yine o fizik kurallarına göre davranacak ve o o olacak. Yani ben karar verdim. Aslında başka türlü olacaktı da ben değiştirdim dememiz fizik. Fiziken aslında yanlış bir şey. Yani biz bir şey yapıyoruz, makina bir şey yapıyor, bizim bu bilinçli beynimiz sonradan o olayın üstleniyor. Ben yaptım diyor. Aslında fizik kanunu yapıyor onu yani. Benim özgür iradeye bakışım bu.
1: Harika. Ben takatlıyorum size. <gülüyor> Bugün e- Bilgisayar mühendisi hocası Profesör Doktor Cem Sağ ile birlikte e, son noktayı koyduk yapay zeka konusunda. Çok güzel sorulara çok güzel cevap verdi. Hocam hoş gerçekten çok teşekkür ederim. E, yeni şeyler öğrendim. Bir, birkaç sene geçsin bakalım nereye gidecek bu iş. Sonra belki vaktiniz olursa bakalım. tekrar program yaparız. Bakalım. Çok sağ olun Çağrı'dan. Ben teşekkür ederim. Radyo Madana'da. Ee, bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresine ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Spotify'a koyacak açık radyo programı. Ben de görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.